0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。Hello， 大家好，我是大文，哦、oh, ，好久不见。那今天的节目呢，不是我一个人，我是专门请了我的合伙人娜娜和我一起来录这一期。那娜娜先给大家打个招呼吧。大家好，我是娜娜，我是大文的合伙人啊。好的，那在之前呢，其实大海和敏捷有两期节目是有讲过这个创业合伙人的一个话题，大家的关注度是比较高的。嗯、呃，特别是加了我一些微信的听众呢，也问过我类似的问题嘛。所以呢，我们想说，哎，那既然这个话题关注度那么高，而且收听我们节目的听众呢，又几乎都是创业者吧？对哎对，我以前就是
1: 你们的听众之一啊、哦
0: ，谢谢谢谢。那现在呢，呃，的确就是说，大家在创业的过程中是很难离开合伙人的。甚至呢是有一个比较夸张的说法，就是说如果找到一个好的合伙人，那这个事情呢几乎就成功了一半。嗯嗯，同意。嗯、对<笑>那既然大家对这个合伙人这一块比较感兴趣，那又刚刚好，我们成都这边的滴答项目呢是从筹备到开业吧？对，大概是有两个多月。两个多月、哦。其实如
1: 果不敲那堵墙的话，可能一个月就可以结束了。
0: 啊，对，哎，主要是我们在装修这一块可能花了更多的一些时间。那在这段时间里吧，我们也是完成了很多的事情啊，有市场调查呀、选址啊，然后装修啊。当然，在这个里面最关键的，我觉得就是一个团队的组建、嗯，因为你要一个人把这个所有的事情做完，其实是很难的。那今天的话呢，我们也是站在自己的一个视角，用我们自己真实的一些案例吧。然后来跟大家说一说，聊一聊怎么去寻找一个合适的合伙人。嗯
1: ，开始了吗？你的开场白是不是太长
0: 了？嗯，还好吧。我觉得今天，啊、呃，其实，在今天录节目之前，娜娜就瞪了我一眼，然后就说，一会儿千万,千万
1: 不要太啰嗦。嗯
0: ，对。所以下面的话呢，你是可以随时打断我的，好吧？好嘞，那行啊、呃。接下来呢，我是觉得要先给大家介绍一下啊，介绍一下。啊、呃，我们的背景吧，以及呃介绍一下娜娜。娜娜娜呢，是我做滴答客这个项目的合伙人呃，可能是有一些新的听众还不太了解我刚才说的滴答客这个项目啊、呃。这个呢，其实是我们纸木社区发起的一个创业项目。有一些老听众呢，应该是知道的。甚至还有一些听众呢是加入了一起来做的。那前一段时间我们可能没有拿出这个项目来深入的去聊啊、呃，主要是我们都在围着这个项目忙一些比较琐碎吧啊、呃，但是又不得不做的一些事情。那现在呢也算有了一些小的成果吧。对，那呃，所以呢后面可能我们会呃慢慢的来分享一些东西。呃，那好，那回到我们成都这边的话哈。啊，就是说，在现在我们成都这边是成立了一个单独的公司来落地这个项目。那其中呢，有一个非常重要的，就是完成整个团队的一个组建。啊，在团队的组建过程中，又有一个重中之重，就是寻找合伙人，对吧、嗯？终于又回到主题了，对，因为还有招聘啊什么的嘛。嗯。啊，那今天。啊，说到这个东西，就隆重的说一下我们今天的主角娜娜， Nala, 对吧？嗯、我和娜娜应该是认识很多年了
1: ， 1 2年、13年吧，第一次见面，现在算下来应该是七八年了
0: 。嗯，那还真的有点久了啊。那刚认识的时候呢，其实我还是一个刚刚出来工作的毕业生啊，感觉那会儿在报社，对吧？嗯，啊，当时娜娜是我的顶头上司、啊、所以当时你想
1: 过多年以后。会和我成为合伙人吗？没有啊！刚认识你的时候，你还是个傻白甜，谁知道苍天饶过谁？<笑>我们俩最终还是在一起了。这个这个苍天背着这个锅好圆呀！<笑>但是为什么就背着这个锅？
0: 对，嗯，其实的确啊，就是说，呃，娜娜认识我的时候呢，可能我还是一个什么都不懂的，刚刚
1: 从大学毕业
0: 啊、嗯，对对对，一个毕业生。但是我认识你的时候，你就比较厉害了啊、呃，因为当时娜娜是我们的总监，然后呢，其实的确我在很多经营方面的一些思维啊、一些方法呀、啊，都是从啊、呃、娜娜身上学到的。哎，其实这个平时我都是叫娜姐的，啊、呃，今天真的是为了，但不是因为我年纪大。<笑>今天是为了拉低你的年龄，嗯、然后改叫娜娜。对，其实我自己都有点不习惯，我也很不习惯。是，<笑>那后来呢？娜娜是后来又做了主编，好像是我后来辞职以后的一年多，你也辞职了，对,对吧？对对,对，后面就一直是在做一个高端家居品牌的一个高管，主要呢也是在管理市场运营这一块。嗯
1: 、那所以。
0: 嗯如果如果你要给自己找一个最大的一个亮点，啊、呃，在你身上的话，你会怎么说呢？
1: 如果说的是亮点的话，我觉得应该是勤于思考、高效执行这八个字呢，也是伴随我一直做市场的一个宗旨。但是如果简单一点说的话，我觉得做市场，我感觉因为我是天秤座，天秤座呢是一个天生的社交能手。我有的时候感觉我自己身上长了一个社交的按钮，随时开启关闭，就是
0: 就真的像是一个按钮这样子，对吧？对啊、嗯，那所以你就是靠这个按钮，然后带着一点钱从湖北到成都，因为娜娜不是成都的，对，她是从湖北外来人口，对吧？<笑>对对。然后到了成都，而且买了房，开了豪车，走上人生巅峰这样子吗？嗯，这个要暴露隐私吗？啊，因为我就是。非常强调你这个社交按钮的一个重要性嘛，也突出一个你励志的一个经历，对吧？那我们就不如先来让娜娜讲一讲自己的一段经历吧。
1: 其实这段经历一点都不励志。其实说起来，嗯、呃，我不知道我这个算是运气好还是运气不好，因为当年是08年地震过后，我们那个时候的主编就跟我说。我们去成都吧，干一件轰动的大事儿，一定要响应大江南北，然后冲入北上广，把传媒事业干得如何如何如何。那个时候年轻也没见过什么世面，然后被这种成熟男人一哄骗吧，整个团队全部跟着他过来了。后来过来之后呢，第一天我们就把房子这些全部都租了，然后就准备来干事业了，哇，特别兴奋，感觉自己马上就要成功了。这种喜悦还没有结束的时候，我们的主编就被强制性的退出了这个项目，然后我们被带过来的八个人全部被报社雪藏了，一篇稿子都不给写的。哇，还能这样子啊？嗯，不给稿子写，你就知道是，因为那个时候我们所有的人底薪都是八百块钱，其他的全部靠稿费，不给你分配任务，不给你稿子写，就相当于你基本上就没有业务，对吧？嗯，嗯对。后来。有我们来了八个人，有七个人都回去了、嗯，就我一个人活到了现在、哦。那个时候身上把所有的房租全部交齐之后，还剩下三千六百块钱，我还觉得这个钱挺多的，够我玩一阵子了。那我就先玩一阵子吧。吧、哎。我打
0: 断一下，那个时候是多少年？是零九
1: 年，是零八年底十一月份啊、哦，就地震了。嗯，我知道。对对,对、哎，那个时候我还没有毕业。嗯哦哦，好吧。<笑>你想表达什么？<笑>对。后来在钱用的差不多的时候，我当时就在问人家，我说：“这家把我一直冰封的这家报社，它的竞争对手是哪一家？”人家就告诉我了，是另外一家，就是成都的另外一家。我就说：“行，那我去试一试。”后来又找了很多关系，其实也没有关系，就是在网上百度了一下，然后找到了一个老师的电话号码，我就打过去了。然后我就说，我能不能来您这儿实习呀、啊？我不要钱，但是我写稿子特别厉害，不信我现在就写篇稿子。然后那个老师被我吓到了，<笑>可能正好他们也缺人，然后他可能也觉得反正不用给钱嘛，那就来呗。因为之前我是在湖北的楚天都市报那家报社，还是给我做了一些这种背书，因为他在我们当地还是很有影响力。啊、哦，楚天都市
0: 报其实因为我我是在。那边读的大学，其实我也在那儿实习过，啊、呃，是蛮有名的一个报纸，嗯
1: ，所以他给了我一个机会，然后我很快就上手了，然后就到了现在，到了今天
0: ，嗯，好吧，反正呢，我觉得娜娜呢是在我认识的人里面做市场运营这一块啊，先刚才其实娜娜说了很多写稿方面的那。在文案这一块，其实娜娜也是非常厉害的。在市场运营这一块呢，就是我觉得非常厉害的一个小姐姐，对吧？嗯，好，这个名字好<笑>所以呢，呃，其实我在前几次创业的时候，因为我们很早就认识了嘛，然后在这个过程中，嗯、其实我是有好几次的一个创业的，都是找过
1: 娜娜的，对吧？嗯，都是找过你的，想把你变成我的合伙人。对，对那。对因为我记得一次是你做原创亲子装的时候嗯，嗯，然后另外一次是做东西儿童教育的公众号，你记得那么清楚啊？因为你在我家点了两瓶 r 瑞欧，然后喝着喝着就不走了，然后长篇大论的跟我聊聊了好久啊，我都睡着了，你还拉着我聊，说这个项目一定是可以的，哎。所以事实证明，这个项目的确是可以的
0: ，对吧？<笑><笑>其实对，其实在，在、哦、啊，当然当然了，我不能说就说每个项目都非常 OK 啊，但是其实的确是有一些项目到现在
1: 就还行吧。啊、呃，所以你当时就应该相信我的话，你知道吗？<笑>我还我其实我非常相信你这个人，但那个时候我觉得还不是我们合作的最佳的这种契机。因为那个时候我的工作和我的规划不在你选的那个项目的分类里面啊、哦，这样子。嗯，
0: 我最记得的，我其实我也记得那个时候，奈在你家，然后经常都是抱一个西瓜就去你家的，然后在那儿待大半天，都是跟你聊这些想法呀，一些思路上的一些事情。那其实我还是蛮好奇的吧，就是说、嗯、为什么我前面找你两次啊，包括你刚才说的就是规划的问题嘛，就是你找找你两次你都没有心动，这一次就比较心动呢？其实我记得我们谈这个项目好像也就是在一个冬天飘着有一点点小雨滴的这样子的一个天气啊，嗯、有点冷，然后是在一个小咖啡厅吧，好像、嗯、啊，大概当时也是聊了一两个小时的时间
1: ，就答应你就答应了，对对对。嗯其实，因为之前呢，就除了我说的那个时候时机不对，另外一个就是我不喜欢跟女人合伙，啊，这样吗？对。可是现在我也没有变性啊。可是咱们这次有大海呀、啊，有敏捷呀、啊，还有吴吞呀、啊。哇、哦，好，生生，那你的意思是因为有他们，所以才同意跟我合伙吗？也不全是。其实，首先，嗯，我是很佩服大海的勇气。我们今年春天的时候不是一起去湖州见过他们吗？哦、对对对，是。结果见了面，我才知道大海才大我三岁，但是他的思维太缜密了，他的决策力还有执行力也非常的强，是个实干家。嗯、哦哦，我记得你们当时好像是聊过的，对，当时聊过之后，我就觉得，嗯，如果能够跟着我这样的人干，毕竟男大三抱金砖。<笑>但还是很能够给我带来运气的吧。哇<笑>、哦，其实还有一个原因是，我觉得你嘛是生活中少有的执着且很努力的人。就凭你一次又一次不放过我来找我合作<笑>这个事情，就能够看出。同时呢，我在做事情的上面我是很看重“运气”两个字的。我觉得你不管是做那个亲子装，还是做东西儿童教育，都是挣了钱的。所以我觉得。就算是我们俩合伙了，再不济了，咱们俩去捡破烂，去捡垃圾，我也觉得你收的比别人要多。我现在好后悔，把拉拉放出来，<笑>是很后悔吧？吓死我了！我还说你后悔没有提前去捡垃圾吗？
0: <笑>没有，没有，没有。我现在我觉得你可能会等会会收不住了。好，我还是我还是回归正题一点啊，嗯、我还是正，我收一收，对。那其实，呃，那那我觉得刚才听了你讲这么多啊，其实我们也是第一次就是这样来聊，就是我们的之间合伙的这样子的一个经历。那我觉得好像我持续不断的就是去找你，应该是对的，对吧？嗯。其实第一次、第二次你没有答应我，我依然厚着脸皮和你保持沟通和联系。嗯、对。那其实我感觉说到这儿的话，应该就可以总结出我们啊、呃、今天这个话题的第一个关键词，那就是。如果说你要找到一个志同道合啊非常不错的这样子一个合伙人，那么你就要执着一点，对不对？嗯啊，甚至是有一点执拗吧，拗对，甚至是有点执拗。雷、嗯、军不是有一句话就是这么说的吗？就是说，啊、呃，你找不到适合的人呢，是因为你花的时间不够多啊、呃。其实他在成立小米的时候，他他自己是很清楚的嘛，就是说他要找到一群比较靠谱的人，对吧？嗯，然后他我。我我看过他当时的一个小采访吧，然后他当时是做了一个名单，然后自己拉了一百多个电话出来，然后就一个一个的去打。其实我当时觉得他这个做法吧，就有点像我们打开微信摇一摇，然后摇到一个梦中情人这样子，就是几率非常小，但是呢还是要这么去做，或者说是不得不去做。嗯嗯，对，所以嗯、呃，感觉就是说，呃，如果大家在寻找合伙人的这个过程中，特别是当你发现一些非常适合的人选的时候，这个时候呢，我觉得你就是要执拗一点或执着一点吧，不要浅浅的问一下啊，就别人说，哎，好像没什么兴趣，就算了。那这个，呃
1: 、而是要抱个西瓜去他家，<笑>不走。
0: 对，就是是你有时候一定该执着的时候就要执着。当然呢，这个执着还是要建立在一定的基础上的，而不是说就是死皮赖脸的啊、呃。我觉得首先你是要对自己的项目、对自己整个现在所有呃能力的一个判断是有一个非常明确的。呃，结果的，然后在或者说对市场有一个非常敏锐的判断的时候，你在坚持自己的基础上，然后再去对,对，再去感染别人。其实当你自己非常坚定的时候，别人是感觉得出来的。对他
1: 能感觉出来的。
0: 对对对、嗯
1: 。其实，比如像早的时候，五八同城和赶集的竞争，其实在外界看来就是流量的竞争。当时是有一个叫陈小华的，对吧？我也好像看过这个小故事。对对，其实姚劲波他知道陈小华的时候，陈小华已经加入了赶集网有半年多了啊、哦。陈小华就是在这方面非常厉害的一个人，嗯、介绍一下。对，然后姚劲波了就不停的在骚扰陈小华，陈小华把他的手机纳入了黑名单，他去换座机打。后来他干脆就跑到赶集的楼下，说我人已经到你楼下了，你还不下来，我就只能上去了。<笑>哎、我感觉我说这句话特别像大海的声音了啊？是吗？后来他对陈小华说：“对不起别人其实没那么重要，最重要的是对得起自己。”你觉得跟谁干是最有可能性的？然后最后陈小华就加入了五八，成为了姚劲波最紧密的商业伙伴、嗯。要不然他们俩就是最大的竞争对手，嗯、两个都不讨好
0: 对。对，其实这个故事，因为我当时看，我也是把它当做一个，就是把。对方呃竞争对手的一个非常核心的人物拿到自己的团队，你这样子的一个案例再看吧。的确，他说的那句话，呃，就是去打动他的那句话也很重要。包括他这种一而再再而三的去，呃，非常执着的去做，呃，去沟通、去联系，然后去把这个人打动。我相我相信这个事情，其实，在陈小华的眼里，可能也是说，像、嗯、这个对吧？五八的这个姚劲波，他能够。那么执着的来找我，那么他在对呃这个事情，比如说在对 58， 或者说在对他整个事业的这个呃时候，对就会非常的坚定，也会非常的执着。我觉得这这些都是打动他的一个原因
1: 。对，而且其实能不能成为合伙人，还有一个很重要的就是这个项目本身对别人是有没有吸引力的。
0: 哦，对对对，这个我觉得也是我非常想补充的一点。其实我们刚才说了很多，都是一个人的因素，对吧？呃，那呃，下面我觉得可能我们就要说另外的一个点了吧，就是说，如果说，嗯，成为合伙人，实际上还有一个很重要的原因，就是说这个项目本身对人有没有吸引力、嗯。那你看，我们这次合作就是基于在滴答课这个项目的基础上嘛
1: 。对，其实这点的确。如果年初的时候你是让我和你一起做其他的事情，也许结果就会不一样了
0: 啊、哦。对，也许吧。那呃，在我的总体感觉呢，就是说，如果你的项目非常的传统，或者说不管是行业还是项目吧，这个天花板比较低的时候，其实你是非常难拉拢一些优秀的人才和你一起做的，对吧？相反的话呢，如果这个项目的发展前景会比较大，而且行业呢也是一个上升期，嗯、呃。这个时候，其实你去搭建团队，或者说找合伙人的时候，是相对容易的啊、呃。这个有点像我们比较熟悉的阿里巴巴吧，因为我看过他们官方的一个纪录片嘛，嗯，叫那个呃 Dream Maker， 对。然后嗯、呃，其实我看了以后还是比较有感触的，因为当时那个马爸爸的想法其实听起来是非常不可思议的，嗯、对吧？放在那个时候，对。对但是呢，你看他吸引到的全是一批非常优秀的人。比如说我们比较比较熟知的，比如说蔡崇信啊、关明生啊这样子的、嗯。那我觉得很多的说法哈、啊，就是说啊、呃，这个马爸爸对吧，非常能说哈、啊，然后个人口才好，演讲好对，对对对，个人魅力非常好啊之类的。但是我个人觉得，其实这背后还有一个非常大的原因，就是因为真正优秀的人，他是能够预知未来商业发展的对，对吧？
1: 他产生了一系列的社会价值感，我觉得那个才是最关键的
0: 。是因为。我们反过来想啊，就是说，如果当时呃马爸爸只是去开一个店，嗯，他不是也开过店吗？比如说像那个呃，翻译翻译的一个店啊什么的、嗯嗯，其实他就不会吸引到这么优秀的一个人投入到他的一个项目里面，因为嗯、呃，这个发展的前景啊什么的是不太能够吸引到他们的
1: ，对。其实我在选择教育项目的时候，我也是在做一些长期的规划。它能不能够做到五年、十年，甚至让教育的这个项目本身能够和我的生活、呃家庭息息相关，能够带给我一些我认为的社会价值感？对对对对，你看，其实我现在的工作经常南京、上海、深圳到处跑，有的时候会跟着老板大半个月的时间全部待在意大利，我都。照顾不到家人，其实大文，我们回忆一下，我们之前在报社的时候，是从来没有在天黑之前下过班，的确没有，有时候。
0: 哦，我记得就是有时候偶尔会有一些，就是出来还有星星的时候，觉得特别的幸福
1: 。对呀、啊，你比如说像现在天天出的什么双宋离婚，然后范冰冰李晨离婚，有可能很快我们又被哦、哎、是分手,是分手,、哦、是分手对，然后我们很快就会被抓回来，赶紧去补新闻补稿子。哦，是这种时候，一般媒体人都是最累的嘛，没办法的。我还是想做一个可以照顾到家庭，但是同时又能够实现自己的这种对事业的追求的事情，就做到一个比较好的平衡，对吧？
0: 嗯、对，所以我觉得真的找合伙人就像找老公是一样的
1: ，<笑>要在对的时间<笑>遇,上的遇上对的人
0: 。那呃，其实我也是觉得这次能够找到娜娜，我是很开心的嘛。因为你的市场能力很强，对吧？你看我们现在这个成都的滴答课这个项目呢，其实在这边正式的成立也就才一个多月的时间，嗯、对，之前忙装修啊什么的嘛。那在呃前段时间就设备啊，就是我们的整个录课的这个设备还没有完全调试好的一个状况下，嗯，要来录课的老师都已经排满了，这个绝大部分的功绩都要归功于。啊，我们的娜姐对吧？<笑>这个月还会给你们几个大惊喜，好好好，非常期待。然后那包括要合作的一些课程吧，其实也是谈下了几个机构这样子。嗯，那我也特别想问，就是说呃，之前因为这个时间转化很快，对吧？对，我记得我们就是最终就是说拍板要去做好像也就是四五月份的时候，然后到现在、嗯、实际上没多久的时间。那你在之前的公司呢？嗯，都已经是在做一个背后的运维的一个工作嘛，对吧？并不需要你自己冲到一线去。但现在的话呢，又要让你啊自己一家一家的去跑机构，
1: 你的心里会不会有一点点的小落差呢？其实丝毫没有。嗯，我感受到了教育它带给我的心理的缺失，比如说尊重。以前呢，大家都喊我娜姐啊，或者是娜总。但是我现在出去都喊我娜老师，小娜老师，因为教育的它的这种文化的氛围是非常浓厚的，嗯，而且它能够提供给我宝宝非常优质的教育资源，这些都是花钱买不到的。对，就比如说在我们这边录课的老师，其实都是。在成都还
0: 数一数二的这种科目型的一些老师，嗯、对吧？嗯，以后以后我们就把小朋友放到这边来做作业。
1: <笑>对，其实还有一个特别有意思的事情，我那天去跟一个非常贵的在成都，就是做学龄教育的。嗯，之前我都想过给我儿子，我儿子虽然只有一岁五个月，但是还是希望他能够，嗯，在玩耍的同时也能够学到点什么。但是早教机构的父母的普普遍的一个心理，对。然后现在那天跟他聊完了之后，嗯，我邀约他过来可以接受我们的采访，嗯、然后包括陆克他都很感兴趣，嗯，然后他直接送了我十期课程
0: ，哇，还有这样子的好事啊
1: ！对，其实虽然说十节课他带来的这种金钱的感觉并没有那么重要，嗯，但是这种体验感特别重要，
0: 就幸福感满满，对吧？嗯，对。那其实刚才呢，我们主要是谈了两点，对吧？就是说怎么去找到一个呃好的，或者说适合自己的一个合伙人。嗯、呃，那我感觉呃，如果说再要围绕这个话题再说哈，我觉得我们还可以深入一个话题。嗯，这个话题吧，其实也是很多朋友问过我的，就是你觉得朋友之间能
1: 不能合作？那你看我们其实就是很多年的朋友，对吧？嗯，朋友之间呢，肯定是可以合作的，但是我有一些。非常好的，不好的经验的反面教材，哦、<笑>但是我总结了一套经验，可以跟大家来分享一下。嗯，来说一下，一个是我们在正式合作的时候，一定是要签一个正式的合同的。嗯嗯。第二个就是我们的股份一定不能够等比分配，起投人一定是要占大股，享有绝对的话语权。嗯，是起头人，或者
0: 说是对这个事情起到了一个决定性作用的这样子的一个人，对吧？嗯，还有一定的，还有绝对这个拍板的一个权利
1: 。嗯，对，嗯。然后我们的核心股东团队尽量不要全是女人或全是男人。啊、呃，这个其实这段时间我们体会还蛮深的。因为这段时间，我们
0: 呃，这个公司，因为像我们以前做过的一些公司，可能都是一些偏文字型的吧，比如说公众号啊，或者说广告公司啊这样子的，就基本上都是在以前我们那个能力范围之类的。其实这一次的话，我们涉及了很多一些，呃，设备啊之类的问题，对，竟然还要组装电脑，<笑>天哪，太崩溃了。就是有点分分钟想自爆，你知道吗？<笑>很地想从楼上跳下去，<笑>对，原地爆炸。但是他们觉得很有趣，大海他们觉得很有趣。对，其实这个呢，就是男生和女生可能天然比较啊、呃、区别的一一些地方啊、呃，也是互补的一些地方吧，我觉得。嗯、对，哎，那我还比较好奇，就是你刚才说到的你的这段啊、呃、经历，就是你失败的经历吗？哎，反面教材吗？
1: 能不能跟我们讲一讲？嗯，我觉得我的这个反面的教材还是具有一定的典型性。其实对于刚刚创业的团队来说，还是比较适用的。我那个时候从报社出来呢，是有一个小姐姐，她拉着我和另外的一个女孩一起合作开了一家酒店的家具公司。其实她的经济条件特别好，然后她又为了照顾我和另外一个女孩的这种状况，就说那前期所有的费用，包括。嗯，租赁办公室啊，装修啊，招聘团队啊，包括后面的很多业务的应酬的这种商务的费用，所有的开销的全是他出哦。而且我们的这种股份是，他是三十四，我和另外一个女孩是三十三，
0: 也就是说他，
1: 他呃，其实，在前期
0: 就是你说的吗？照顾你们
1: ，对，所有的费用全是他出的
0: ，但是他占股其实也不多
1: 。嗯，对嗯
0: 对，啊、哦，其实。现在听起来好像觉得还挺好的啊
1: ，所以啊，所谓故事都是有反转的，
0: <笑>后面怎么就反转了呢
1: ？其实那个时候我们是有划分，他做业务，我做品牌和管理，嗯，另外一个女孩是做产品的设计，嗯，但是后来在合作的过程之中，那个女孩子她之前是做平面设计，嗯、呃，以及室内设计。后来发现，在做产品设计和工装设计的时候是完全不同的两个概念，就
0: 不一样了
1: ，不一样。他很快就退出了，嗯。所以后来就只剩下我和那个小姐姐，嗯。然后那个小姐姐除了有这个家具公司之外，他还有一家非常大的软装公司，还有一家工程公司，所以这个公司只是他其中的一个部分。嗯，然后业务就落在了我的头上、嗯嗯，但是我那个时候运气比较好，嗯，很快我就在成都找了一家四星级的酒店和西藏的五星级酒店，然后成都这个就先开工，反正从开工一直到安装结束一年的时间，我都泡在工地上，然后呢，并且从嗯整个产品的设计。跟设计团队沟通，跟施工团队沟通，跟这种项目经理沟通，每天踩着巨高的高跟鞋，然后工地这样子，对，跑工地，浓妆艳抹。后来我发现工地没有我这样的
0: ，
1: 然后就换成 T 恤、牛仔裤、球鞋，就变得越来越像一个工地出身的人，和我原来的这种状态完全不一样。那就是你们这个团队从三
0: 变二，然后好像又变到了一对吧？基本上所有的事情都是你在去做，
1: 对，嗯、然后全部到我这儿，整个团队每天都扒着我。娜姐，这个月的工资什么时候发？娜姐，那个钱我们要开始支出去了，然后等等等等等等的事情
0: 。哦、嗯，也就是说，不管是内部还是外部，其实你都是在全部包揽着在做的
1: 。对，那
0: 最后你们这
1: 个项目到底怎么样了？因为工程呢，它是分工程款的，他先打一部分的定金，然后再慢慢的给进度款。嗯，而这个工地非常的漫长，相当于是两年，我们才把所有的钱收回来啊。但那个时候一年过后，我就已经比较崩溃。到年底的时候，我的这个合伙人分了我一万块钱，就是我们的利润。因为我之前跟你说过，虽然是前期是他给的钱、啊，但是我们承诺的是，所有的利润我们先。把之前的账填平，然后剩下的钱我们再进行分。哦，那个时候公司就只剩下两万块钱，他拿了一万，<笑>我拿了一万
0: 。相当于你就是年薪一万，再全部做这个事情，对吧
1: ？对。后面
0: 也没有再发展了，就是第二年、第三年也就没有再继续了。对
1: ，后面我就没有再继续，包括后面收到的所有的进度款，我一分钱都没要，我就退出来了。啊，那听到现在呢，我觉得我基本上也
0: 听出了个大概啊，就是说在一开始的时候是三个朋友，然、啊、后关系比较好，然后也非常呃柔和的，对吧？然后就在一起这么合作了，但是呢，没有非常明确的一个呃制度，或者说是一个呃责权非常清晰的一个划分，而且中间没有任何的制度去保障你们的责权，嗯、对对,对,对，所以到了最后可能就闹得不欢而散这样子。呃，那你们现在还是朋友吗？属于只聊风月不聊工作的朋友，就是对见面还是打个招呼，但是其实呃内心的这种对对方的认可或者说已经比较降低了，对吧？嗯，是啊，对。那刚才娜娜呢是跟我们分享了一个，就是在她的一个创业经历当中呃遇到的一个呃朋友之间合伙不那么愉快的这样子一个小故事啊、呃，但是呢我。自己觉得，就是说，对于这个话题，大家还是不能一刀切嘛。嗯，其实朋友在一起创业或者熟人吧，对吧？一起创业呢，成功的案例啊、呃、不少，但失败的呢，肯定也是比比皆是的。我觉得最重要的，其实还是要去参考你们的个性啊、能力的一个匹配度吧。啊、嗯呃，因为我自己，呃，其实也对，我觉得你和
1: 杨宇的合作就非常的好。
0: 啊、呃，对我自己也是会有跟朋友之间合作一些项目，那可能我们在最先开始的时候会把责权分得更明细一些，然后在中间呢也会有相应的一些制度，呃，最关键其实我们都是 own 入进去的一些项目，那呃到现在的话，比如大概也有两三年的时间了吧，实际上这整,整个项目还是比较平稳的，呃，比较向着比较好的一个方向吧，在慢慢的去发展，所以我感觉啊，就是说。呃，像这种我们刚才说到的嘛，这种朋友之间合伙，实际上呢有它的好处，对吧？比如说我们彼此就有信任呐、啊，我们彼此在一些啊、呃、认知或者说能力或者说资源上是比较的呃旗鼓相当，或者说呃比较相似吧。那其实也有坏处，对吧？比如说这种人情啊，像你刚才发生的这种情况，有可能，呃，因为是熟人的一些关系，所以
1: 反而很多话觉得不好说，其实最后导致非常不好的一种结果。是的，是的，所以这个感觉就是成功的合伙人。千篇一律，一律<笑>不成功的合伙人各有各的尴尬，<笑>对，各有各的尴尬。其实我觉得你在和杨宇的合作中还有一个特别大的优势，嗯，我觉得你们俩都是非常为对方着想，嗯、并且愿意去为对方去让利的。这样子的话，你们的感情的积淀和这种利益链，它其实会更长久
0: 哦。是的，我觉得这个刚才大家提到的这一点，我自己觉得也是特别在点子上的，就是你们一定要有相互的一个包容，以及相互的呃，甚至是有一点点吃亏的精神吧。嗯，啊、呃，虽然说老话说吃亏是福嘛，对吧？对，啊、呃，但是呃，有可能很多人会觉得，哎，为我为什么要吃亏？但是其实有时候你是吃了一点点亏，但是换来的是。对方对你的更加的信任，以及对整个团队更加拼的这样子的一种精神。那我们今天讨论到这儿呢，啊、呃，这个话题好像也差不多了。那我最后来总结一下吧，啊、呃，就是说，我觉得呢，呃，如果是朋友在一起去，或者说熟人在一起去合作，呃，除了刚才说到的一些契约呀、啊、一些呃责权呀、啊、之类的，我觉得最重要的一个核心就是。不要用你们两个人的一个情谊去追求你们的共同利益，我觉得这个是不长久的，而是要反过来用共同利益来巩固你们的情谊。嗯，呃、这样的合作呢才是会比较长久的。那所以，嗯、呃，比如说我们要去跟朋友进行合作的时候，可能我们不是说看我们之间的友谊有多深，对吧？而是要去看我们去一起共同去拼的这个事业，嗯、或者说这个东西是不是我们共同追求的。啊，也就是志同道合嘛
1: ，对吧？对对,对
0: ，道不同不相为谋。对，有共同的目标和理想的话呢，而且大家都以一个呃比较好的状态投入进来，呃，也许就是说每个人都是有这样或那样的一些缺点，或者说不够完美的一些东西，但是呢，呃，我们相互的理解或者说相互的包容，目标一致，总是能够去收
1: 获一段还不错或者说还比较精彩的这样子一个创业历程。对吧？是的，其实很多朋友之间，他中国人非常讲究情面
0: ，所以在
1: 这儿我还有一个、嗯，就是我自己想总结的三个问题，是可以给所有的想创业的人可以自己问自己的，不需要给任何人答案，自己心中就知道了。你是在最后还要给我们一个小彩蛋这样子吗？哦对，因为这个也是我创业失败之后，然后另外的一个老板问我的三个问题。嗯，虽然很多年过去了，但是我觉得他对我的整个成长和发展是非常有益的。嗯嗯，一个就是，当朋友在喊你去创业，或者是你自己想去创业的时候，你要问自己三这样的三个问题。第一个，你有没有强大的人脉资源来支持你做这个事业？第二个是，你有没有强烈的兴趣爱好来做这个事业？第三个是，你对这个行业的产品是否熟悉和了解？那你觉得这三个问题就是最少最少要满足几个，然后才可以开始？我觉得至少是得有一个吧。比如说，如果我没有资源，我没有人脉，尤其是对很多刚刚出校园的学生来说，但是我对这个事业是有一种非常强烈的兴趣爱好，这个信念非常的坚定，我觉得也是非常好的。那行，今
0: 天好像我们整个时间也比较长了，对吧？嗯，那我们今天就分享到这儿。希望后面呢还有机会和大家再一起聊一聊，可能一些其他的话题，比如说怎么去开拓市场啊，比如说怎么去做社交啊，因为这些都是呃今天我们的这个嘉宾也是我的合伙人娜娜比较擅长的一些东西。那要不然今天我们就先到这儿，拜拜。拜拜